0: Azt gondolom, hogy ha másban nem is, abban mindenkivel egyetértek. Tehát ak mindenkivel, még az ellenségeimmel is egyetértek abban, hogy egyetértünk abban, hogy a legnagyobb fájdalom az, amikor onnan éri támadás az embert, ahonnan a legutoljára várna. Várná. Szerintem más is tapasztalt ilyent, hogy, hogy egy olyan személy, vagy egy olyan valaki, vagy valami, akitől a legkevésbé számított volna arra, hogy, hogy elene fordul, elene fordult, és hátba támadta őt. Hát nagyon érdekes dolog történt, és ezt úgy gondolom, hogy fontos megosztani, hatalmas tanítás van benne, óriás tanítás van benne, drága emberek. Ugyanis az történt, hogy a kedves barátom gyomorfekét kapott. Gyomorfeké, az igaz, én hallottam róla, nem tudtam, hogy én, nekem nem volt, hála Istennek mostanig, még lehet nekem is, én sem vagyok kivétel. És hát az történt, hogy nagyon sok vért veszített, tehát elég súlyos, gyomorfekély volt, annyira súlyos, hogy el is ájult, és azt hiszem, hogy a mentő elvitték talán el. Nem vagy teljesen biztos, de valami ilyesmi történt. Tehát amikor az ember az eszméletét veszíti, akkor, akkor azt jelenti, hogy nagyon sok vért veszített ő már. Tehát nagyon-nagyon sok vért veszített ez a személy. Egy kedves barátom. És hát kiderült, hogy Két gyomorfekje is van, egy a gyomorban, a másik a patkóbélben. Gyomorfeké, hogy nagyjából legyen elképzelésünk arról, hogy mi az, aki nem ért hozzá, vagy nem tudja, hogy mi az, a, akkor elmondom, hogy az egy belső seb, amikor a gyomor megsebesül, szó szerint nyílt seb van a gyomron, és ömlik a vér. A gyomron keresztül az ember veszíti a vért, és gyakorlatilag beleömlik a vér a budiba, a, ugye a kanálisba, elveszíti a vért az ember. És eléggé veszélyes a gyomor tehát hogyha ha nem orvosolják a problémát minél hamarabb, akkor az ember abba bele is halhat, mert tulajdonképpen itt súlyos vérveszteségről van szó. Hogy ennek mi az értelme, bibliai jelentése, azt nagyjából mindenki tudja szerintem, aki, aki ismeri a Bibliát, ismeri Isten jelentéseit, a vérben van a lélek, aki vért veszít, ugye hát az, az a lelkét veszíti, szépen csorgadozik ki belőle a lélek. A vérfolyás asszony szintén nagyon sok vért vesztett, és amikor hallotta Jézust beszélni, azt mondta magába, hogy, hogy ha csak a ruhája szegét megérinthetném, teljesen biztos meggyógyulnék. Oda ment hozzá, és elkapta a ruhája szegélyt, belekapaszkodott. És abban a helyben Isten meggyógyította, mert mert ő hallotta Ittust beszélni, és hallotta, hogy ő Istentől szól, és hitt az ő szavainak, és a jóságos Isten meggyógyította instant módon, drága emberek, nem ment sem orvoshoz, sehova nem ment, senkit nem nézek le, senkiről nem beszélek elmarasztalóan. Aki a betegségével oroshoz fordul, mindenkinek akkora hite, amekkora, úgyhogy ezt nem én fogom megítélni, csak elmondom, hogy mi történt. Hogy bárcsak akkora hitel volna nekem is, és neked is, és mindannyiunknak, mint a vérfolyás rasszonynak, aki, aki hallotta az igazságot, nem ellenkezett, nem agyalt, nem filozófát, ő már össze volt törve, mert ő rohamosan veszítette a lelket, a lelkét, a vért, folyt ki, ömlött ki belőle a vér, hozzáért a ruhájához, abban a helyben meggyógyult. Tézus, hogy kiért hozzám, kiért hozzám, Hát de Mester, hát nem, nem ennyi el vannak itt, mondták a tanítványok, hát bárki is lehetett az. Nem, nem, valaki hittel ért hozzám, mert éreztem, hogy erő megy ki belőle azt a mekkora, mekkora tanítás, mekkora történet emberek. De hát ez történt a vérfejási asszonyjal. A barátom ugye hát nem épp ilyen formában, ugye, mert annál is inkább, hogy ő himnemű. Ö, ö, őt, ő a, a gyomrán keresztül, a patkóbilen keresztül veszítette a vért és nagyon sok vért vesztett állítólag, tehát annyit, hogy perfúziót kellett neki adjanak, infúziót ugye, megmentsék az életét. És hát utána ugye elment az orvoshoz, az orvos meg elmondta, hogy milyen helyzet, adott neki gyógyszereket, és azt is elmondta, hogy mit kell csinálni, mit nem szabad csináljon, és mit kell csináljon. És hát az történt, hogy hogy az orvos, amit neki mondott, az nem voltan kellemes dolog, drág emberek. Miért? Az mert ez az ember, ez a barátom, akár én is lehettem volna hangsúlyozom, tehát nem vagyok kivétel. Ő szerette a fűszeres ételeket, a finom ételeket, ugye szerette a szénsavas ásványvizet, szerette a sört, mint ahogy én is szeretem a sört, szerette a finom sültet, ugye, disznóhúst, az igazi finom magyaros kaját, minden szeretett. És egyszerűen az történt, hogy neki minden meg lett tiltva, emberek, minden meg lett tiltva, amit ő szeretett, és amiben bízott, amit ő kapott ő boldogságot, mert azért valljuk be, egy finom sült, -e, finom flekken, az boldogság, ha nem is mindenkinek, de aki szereti a flekkent, annak a, a flekkennek az ígzás, úgy szépen finoman kisütve, szépen megfűszerezve, az boldogság. Utána egy sört még ráönteni, a még nagyobb boldogság, ugye? Legyünk őszintén, főképp férfiakul. Na ennek a barátomnak is ez, ez mind boldogság volt, mint ahogy nekem is egyébként. Ezért mondtam, hogy én is lehettem volna, tehát nem úgy beszélek erről, mint hogy elmarasztalom, hogy jaj, hát ő, 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 na, ő, ő, ő ilyen, nem, én is pont ilyen vagyok. Nem érek többet senkinek sem, pont olyan nyomorú fölök, mint te, ne aggódj. Szóval... A lényeg az, hogy az orvos neki mindent megtiltott, ami eddig öröm volt számára, ami eddig boldogságot okozott számára, és amiben ő bízott, mert hát működött végül is. Tehát amikor megittam én is azt a sört, működött. Bíztam abban az üveg sörben, megittam, és tényleg működött, jó esett, Gyert bőfíztem utána, meg minden, és tényleg jól esett emberek. Ez az igazság. De hát az orvos azt mondta, hogy ami eddig nekem jól esett, amiben én mostanig bíztam, az mind nem jó, és mostantól azt nem fogyaszthatom, hogyha élni akarok. Azt a berugás. mekkora a mekkora pofoncsapás, nem berugás, és nem hátbasúrás, hanem pofoncsapás. Egy hatalmas, mint egy mondta egy barátom, egyszerre, mintha mint egyszerre két odalról húztak volna a pofon. Tehát így, így balról is, jobbról is, egyszerre, hogy ne kelljen keresgél az ember a pofnak az irányát, pofonnak az irányát. Na hát körülbelül így járhatott szerintem ő is, és hát az igazság az, hogy hála Istennek, Hát tudom, hogy a mindenható Istenek a keze van ebben is, tehát megengedte, hogy meggyógyuljon, teljesen helyrejött, teljesen helyrejött. Mindazonáltal az orvos felhívta a figyelmét, hogy, hogy amit ő mostanig szeretett, na az okozta a számára a, a ezt a bajt, ami akár az életébe is kerülhetett volna. És hát nyilván ugye a szénsavas ásványvíz helyett lett a finom hegyi forrásvíz, ugye, és a finom disznóhús helyett, és a fűszerek helyett, mit mondott az orvos? gyú gyúfagyú. Tehát olyant uh, írt fel neki, és olyant mondott neki, amit ő nem szeretett. Én úgy gondolom, hogyha azt mondom, hogy ő utálja a bárányhúst, még az sem túlzás, emberek. Még az sem túzás. Hogyha azt mondom, hogy a barátom utálja, én szeretem a bárányhúst, ő meg utálja. Viszont az történt, hogy amit az orvos neki mondott, az mind bevált. A, a kevés fűszer, uh, forrásvíz, tehát szímsav nélküli forrásvíz, és a júnak a fagyúja a bárány fagyú, Ez bevált és meggyógyult emberektől tőle, meggyógyult. Aki nem hallja, nem hallotta a a tanítást ebből a történetből, mondom és elmagyarázom ezt a hatalmas tanítást, és teljes szívemből kívánom, hogy a barátom is értse meg ezt a hatalmas tanítást, amiben nem csupán a testnek a megmentése van, hanem még a lélek megmentése is van. Tehát mi történt? Az történt, hogy amit ő szeretett, és amiben ő bízott, az mind rossz volt számára, és amit ő nem szeretett, és amit ő került, a, ugye a, az, az egyszerű víz, az egyszerű tiszta forrásvíz, azt nem szerette, vagyis szerintem jobban szerette a bubis vizet, na a, a, a szénsavas vizet. Tehát amit nem szeretett, az megmentette az életét, drág emberek. Tehát, én nem tudom, ha ezt tovább magyarázni, de még megpróbálom másképp is elmondani, hogy én is jobban megértsem, és te is talán jobban meg fogod érteni az egésznek a, a lényegét. Persze ebben sokkal több van ebben a történetben, mint, mint gondolnánk, csak ugye, hát, amint és te ne, nekem most kilennet, azt én elmondom a többit, azt nem fogom elmondani. Tehát ugye, most akkor nézzük a dolgot a Biblia szempontjából, tudjuk jól, hogy Isten kirendette a disznó tisztátalan állat, és ott a felsorolja meg tiszta és meg tisztátalan, a legtisztább Isten szemében a bárány. Ez nyilván ez, ez, ennek van egy nagyon fontos üzenete és tanítása is. Tehát ebben nem csupán az a biológiai, meg testi dolog van, hogy hát a disznó az nem egy tiszta állat, hanem itt az is fontos drága emberek, hogy a disznók milyenek a szokásai össze-vissza eszik, mindent, ugye. Tehát mi is ezért ugye az elbukott embert, a Biblia, a profétái hasonlítják a disznóhoz, össze-visszaesznek minden információt az internetről, Facebookról, a Google, YouTube-ról, minden annét. Tehát disznó módon táplálkozunk lelkileg, és ugye nem csoda, hogy tönkre is megyünk lelkileg, és haldoklunk. Tehát a disznónak a jelentése ez a Bibliában, tehát tisztáltalan, már csak a kutyát használni, mint tisztáltalan állatot, ugye. Tehát van, amikor a disznóhoz, van, amikor viszont a kutyához hasonlítják az Istentől eltávolodott embert, aki nem ismeri az ő teremtőjét, így jellemzi a próféta. Tehát tudjuk jól, hogy mi, mi itt főképítő földön, nem csak nem csak fizikai, testi értelemben szeretjük a, a disznót, hanem sajnos, drága emberek, sajnos lelki is. Lelki mi szeretjük a disznót, a disznó szokásokat, hogy mindent össze-vissza eszünk, nincs egy egészséges értékrendünk, lelki értékrendünk, locsanunk balra is, locsanunk jobbra is, emberek, ez mind disznó, mind ilyen tényleg disznó üzemmód. Tehát ezért használja a Biblia a disznót, mint jelzőt, mint hasonlatot arra az ember, aki, aki nem kíváncsi és nem akarja megismerni az ő teremtőjének a szavát, hogy élhessen azáltal, legyen boldog és élhessen azáltal. Tehát ugye ez a disznóhús, és ez az ember, mondom, hogyha azt mondanám, hogy utálja a bárányhúst vagy a juhúst, talán nem nagy túlzás. Még ha túlzás is, nem nagy túlzás. De ő azt nem szereti biztos. A, a sima vizet, a sima forrás azt az sem igazán, mert jobb a szénsovas víz. Milyen drága emberek, milyen az élő Istennek a beszéde, Jézusnak a beszéde, mihez van hasonlítva? A forrásvízhez, Az édes forrásvízhez, Simma, finom, édes forrásvízhez. Ahhoz van hasonlítva a Jézusnak a beszéde. Sőt, ő azt mondja, hogy akik újjászületnek, és átadják az életüket Isten kezébe, hogy ő formálja őket. Azoknak élő vizek buzgó forrása lesz az ő szívükben. Ezt mondja. Látjátok emberek, hogy, hogy mi történik, hogy élünk mi? Mindenki azt gondolja, Ja, én ezt szeretem, én azt szeretem, én nem ezt szeretem. Lát, rá, emberek, amit mi szeretünk, testi emberként, amilyen instant örömöt tud nekünk adni, például egy flekke, vagy akár egy sör, az az valójában az életünkre tör. Az életünkre tör. Érthető? Tehát akiben mi bízunk, amiben bízunk a saját ízlésünk, a saját elgondolásunk az életről, mi azt gondoljuk, hogy ja, mi jól tudjuk, jól látjuk, de mégis a kórházban kötünk ki, rosszabb esetben a temetőben, és még rosszabb esetben a pokolban drág emberek. Ez az igazság. Ez a kemény igazság. És nem tudom, hogy neki, az ő szívében mi zajlott le a történet kapcsán, biztos neki sem volt kellemes a kórházban lenni, bár voltak nagyon fontos tanítás a kórházban, ahogy nekem ezt elmondta ő később. De de e, legesleg fontosabb, amit észben kell tartsunk, drága emberek, hogy akit mi nagyon szeretünk, és amit mi nagyon szeretünk, és akiben mi megbízunk emberi ésszel emberi gondolkodással, az ellenünk támad és hátbaszúr minket. Erről szól a földi élet, az elbukott élet, emberek. Nagyon fontos. És amit mi nem szeretünk, és amit mi nem szeretünk, amit nem annyira szeretünk, az megmenti az életünket, megmenti az életünket, és még eszembe jutott nekem egy érdekes történet, vagyis egy érdekes jelenet a Bibliából, a jelenések könyvéből. Figyelj meg, hogy mit mond, mit mond Jézus Jánosnak, amikor beszél vele, és megírja a jelenések könyvét János. Azt mondja, hogy be is teszem a képernyőre, hogy lássátok. Ez a jelenések könyve tizedik rész, hetedik bekezdéstől. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondott az ő szolgálynak, a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét a nékem, és monda, menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét. Vedd el azt a nyitott könyvecskét, mely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Nyitott könyvecske, ami a tengeren és a földön álló angyal kezében van. Elmenék azért az angyalhoz, mondván néki, ad nékem a könyvecskét, és mondanékem, vedd el és edd meg, vedd el és ed meg, és megkeseríti a te gyomrodat de a te szádban édes lesz, mint a méz. Azt a hé. Elvevém az itt azt a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt, és az én számban olyan édes vala, mint a méz. És mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom, és mondanékem, ismét profitálnod kell néked, sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felül, Drága emberek, ezt tesszük több éve. profétálunk Isten lelke által. Sok népek, és nemzetek, és nyelvek, és királyok felől. Mert nem csak János kapta ezt, hanem te is kaptad, és mindenki kapta ezt az ajándékot, aki megismert az élő Istent. Milyen kemény. Mi történt, drága emberek, akkor, amikor... A kezembe került Jézus beszéde, ugye jelképesen a könyvecske, akár lehet az ő evangéliuma is, ugye az ő szavai, az ő tanításai, ami le van írva az Új Szövetségben, a négy evangéliumban. És ugye hát, hogy megesszük, azt hát szoktuk mondani, hogy bemagoltuk a verset, bemagoltuk a nem tudom én mit, ugye. Tehát mi nem magoltuk be a Bibliát, mert nem kell bemagoljuk, sőt én el sem olvastam teljesen, megmondom őszintén. Hogy, valaki, hogy senki ne vádoljon azzal, hogy én nézi vagyok ilyen Bibliakutató nem vagyok az egyáltalán. Nem ismerem a Bibliát tökéletesen, az biztos. Viszont, amit olvashattam belőle, amire a lélek engemet elvezetett, igen, voltak olyan részek benne, hogy amikor megettem, a gyomromat megkeserítette. Nem volt olyan jó emberek, nem volt olyan jó, mert volt abban szembesülés, volt abban kinyilatkoztatás, lelepleződés ugye az én világomban, a külső világban, az én világomban. Tehát igen, valamilyen mértékben megkeserítette az én gyomromat. Nem nagyon örültem én azért minden szónak, megmondom őszintén. Sőt, most is, amikor az Úr Isten engemet szembesít egyes dolgokkal, amiket nem tudtam magamról, hát akkor az megkeseríti az én gyomromat is. Nehezen tudom penyelni. Nehezen tudom emberek penyelni. De amikor a szájamra veszem, és én kimondom azt... Amit ő elvigzett bennem, drága emberek, akkor olyan, mint a méz, olyan, édes, mint a méz, sőt, ha valaki hallja az én szómat, azok számára nem csupán méz, hanem gyógy ír, mert ez történt az elmúlt években istendi csősége, drága emberek. Akik hallották, amit itt beszélgettünk a barátaimmal, egyes emberek nem csupán érezték, hogy édes, mint a méz, hanem még meg is gyógyultak tőle, és a barátom is mitől gyógyult meg? Hát ő attól gyógyult meg, amit ő bevette a gyomrába, és az ő gyomrát megkeserítette, mert jobb lett volna az ő gyomlá, gyomrában, ha egy flekkel lett volna a, a bárány a júfagyú helyett. De a bárány is a júfagyú számára e, adott életet, visszaoszt az ő egészségét emberek. Érthető? Visszaadta az ő egészségét, az, amit ő nem szeretett, az visszaadta az ő egészségét. És ez csak egyszerű bárány, földi bárány, ugye? Hát még, drága emberek, a szent bárány, az igazi bárány, ugye jelképesen a Bibliában az áldozati bárány, a legtisztább bárány, az Jézus volt. És a könyv, mert tudom, hogy az a barátom is szereti olvasgatni, nagyon sok könyvet kiolvasott, és örömmel fogyasztotta, berakta az ő gyomrába, az ő fejébe, meg minden, de azt a könyvecskét, amit Isten az én kezembe is adott, és a mi kezünkbe adott, ugye tudjuk jól, a Bibliában van összefoglalva, a profiták bizonsága, a Jézus tanítása, az apostol tanítása. Azt a könyvecskét az emberek nem szeretik. Á, nem kell. inkább valami flekkent, vagy valamilyen disznóságot, na, valamilyen disznóságot olvassunk. És az igazság az, én most beszélek magamról. Én olvastam is annyi disznóságot. Csoda, hogy még élek, drág emberek. Csoda, hogy még élek. És amikor ezt a könyvet nekem ideadta mindenható Isten, hogy olvassam el, hát akkor a gyomromat eléggé megkeserítette. Nem, nem szívesen akartam bekajálni, megmondom őszintén, de amikor lenyeltem és, és benyeltem, bevettem a szívembe, a gyomromba, a belsőmbe, a szívembe bevettem azt a könyvecskét, annak a lényegét, ami a Bibliában van, hát akkor a gyomromat megkeserítette, a emberek. Te meggyógyított. Meggyógyított és élek emberek? Sőt, van reménységem, hogy hogyha, hogyha hűséges maradok én is, Isten irgalmas hozzá, akkor élni is fogok. Igen, csak sokáig. Ez az igazság. A Földön megyen fogok élni, nem tudom. Isten tudja. Lehet, hogy mit tudom én holnapig. Nem tudom. Nem az a lényeg. Tehát látjátok emberek, hogy az, amit mi szeretünk, mi annyira bízunk az ízlésünkben, dicsekedünk azzal, hogy Jaj, nekünk mert jó ízlésünk van, s én a flekkent úgy szeretem, sa, a nem tudom én a másik sültet úgy szeretem, és na, ez az igazság, emberek. De minden, amit mi szerettünk, mert bíztunk abban, hogy fog nekünk adni örömöt. Hát bíztunk benne, nem? De hátba támadta emberekkel. Ellenünk fordult és hátba szúrt. Ez történt, drága emberek. Mint a barátomnak is. Ő bízott abban a flekkemben és a fűszerekben is. A szereti, szeret főzni és fődicskélni minden. Nincs ezzel semmi gond. Szereti a sört. Még sört is főz. És én is it itt a söréből és finom sört, tényleg. De amit mi szerettünk, ő is szerette, és én szerettem, az megöl minket, emberek. Megöl minket. Hátba bízunk abban, bíztunk, mostanig bevált. Valahányszor megittünk egy üveg sört mindig bevált. Kedvünk is jó lett tőle, és finom is volt. Főképp, amit ő főzött. De emberek, amit az ember szeret, testi módon szeret, az ellene fordul, hátba támad, és megöli őt. Ez az igazság, emberek. És az, amit mi nem szeretünk, amit mi nem akarunk bevenni, az igazság, nem is akarjuk hallani, inkább érjük a vallásra, a kicsi templom, picsi perse, pinci, kicsi persel, kicsi ez az, elintézzük egy-kettőre, mint a húsvitkos karácsonyokkal, intézük Istent. Lakjon jól ő is. Gyereket, emberek, ez nagyon fontos tanítás. Nagyon-nagyon fontos tanítás. És hogy lássátok, hogy Istennek milyen humor érzéke van, és hogy mennyire szerető a mindenható Isten, nekem nem csak ezt juttatta eszembe most, ezt a példát, hogy hogy járt a barátom a gyomor fekéllyel. Hanem egy másik példát is eszembe juttatott előtte, még megnézem a, a hozzászólásokat, ott hogy, hogy, hogy mit fogunk abból felolvasni. Azt mondja, hogy pontosan Kinga írja, hogy a vízben a sav jelképesen ez olyan, mint a kovász a kenyérben. Emberek, a kovász, hogy mondja Jézus, hogy egy kis kovász az egész tésztát meg megkeleszti, ugye? Ezt mondja a bűne egy kis bűn, hogyha befirkőzik az emberek a szívé, szívébe, az egész szívét szétrontja, szét szétrangálja. Az egész gondolkozását megfertőzi, egy kis kovász, egy kis szénsav, mert a szénsav egy üvegvízben nincs túl sok szénsav, mert hogyha folyékonyan kéne beltegyük egy, egy üvegvízbe a szénsavat, akkor lehet csak, mit tudom, egy 10 milliliter volna körülbelül, vagy egy centiliter, vagy annyi sem volna. Tehát folyékony formában a szénsava, ami van a, a vízben, az nagyon elenyésző, de az egész vizet kovászossá teszi, az egész vizet úgymond savassá teszi, és ami a gyomor számára ugye, Hát jó, mert jó lesik, hogy jócsipült a nyelőcsönyünk odottan, lefelé a kóla is, meg a sör is, meg az éjj, a éjeszén víz is. Csak hát a, nem túlságosan jó, mert hosszú távon az embert kinyírja. Elfolyik a vélet belülről hogy hogyha doktor bácsi nincsen éppen, nincsen kéznél, akkor meghaltál. És ez a legkevesebb dolog, meg az, hogyha meghaltál, meghaltál, nincsen semmi gond, csak hogy haltál meg? Tisztán, tisztán haltál meg, mint tiszta edény, békességgel a Jóságos Istennel megbékülve, vagy csak úgy, úgy haltál meg, ahogy sikerült. Ugyehetek emberek, nem szeretném túlságosan viccesen mondani, amit mondok, hogy nagy valaki, nagy a témát elbagatelizáljuk. Igen, és akkor most áttérnék a másik példára. Nem tudom, hogy ti jártatok-e így ezzel a dologgal, de én már többször voltam úgy, hogy, hogy uh, eszembe jutatott, hogy tudom, hogy többen vannak így, csak nem biztos, hogy mindenki, de nincsen semmi gond azzal. Én már többször voltam úgy, hogy Isten eszembe jutott nekem dalokat, világi dalokat és jelezte számomra, hogy a dalokat ő írta, ő adta a művész szájára. Az, hogy a művész nem mondta, hogy ezt Isten Istentől kapta, hanem magának gyűjtötte be a dicsőséget, ugye? hogy ezt én írtam. Ezt én költöttem. Isten megengedte azt is. Attól, míg az igazság elhangzott, sok költő szájából, sok zenész ajkaiból az igazság valamilyen mértékig elhangzott. Sőt, vannak olyan világi dalok, amiben sokkal több igazság van, sokkal több Isten van, mint uh, egyes olyan uh, hadlelujázós keresztény dalokban, ahol tényleg nincsen semmi jó formán, csak egy ilyen hízelgés Istennek. Isten bocsása meg, hogy így durván szólok, de tudom, hogy akinek füle van, az meghallja a lényeget. És akkor miközben ezen morfondíroztam, hogy azt, amikor a tanítást kapott a barátom, mert ő is hallotta a Bibliáról, hallotta a bizonságainkat, hogy ő Istennek hányadánál, azt ő tudja, ezt nem én fogom megítélni, ők majd ketten ezt megbeszélik, hogyha egyáltalán beszélgetnek egymással. Tudom, hogy Istenen nem fog múlni, Jézus Krisztuson nem fog múlni, teljesen biztos. És hát igen, eszembe jutott a történet kapcsán a mindenható Isten hobónak, egyik dalát, elég népszerű dal, aki ismeri Hobót, ugye Hobo Blues bennet, én ismertem, a motor, régi motoros kromban, gyerekkoromban hallgattam, szerettem. És eszembe jutott ezt a dalat nekem, a Hajtók Dala. Én most csak úgy tényleg, tiszta kíváncsi, a képen fel fogom olvasni ezt a dalt nektek a szövegét, hogy halljátok. És csak úgy érintőlegesen, nem azt mondom, hogy teljesen mérehatóan, hanem érintőlegesen, hogy ez a dal dalban. Ezt a dalt hogy lehet érteni, és nagyon sok ilyen szerelmes dal van, drága emberek, amiből, hogyha hogy az ember a szerelmes dalokat hogy érti, hát úgy, hogy jaj, ez a szép lány, meg az a szép pasi, ugye, a herceg a fejló van. De hogyha amikor az ember már úgy érzi Istennek a lelkét, és érzi, hogy Isten szól hozzá még a dalántal is, na akkor sírva fakad teljesen biztos és télreesik. Azt mondja a Hobó, hogy édesen alszol, zörren az ablak. Megjött a parancs, rögtön induljak. Melegben fekszel, friss bőröt álom. Miattad kelek, értet csinálom. Nyakadban arany, takarót prémes. Hogy tudsz ölelni? Dolgozni rémes. Kéne egy fiú, de félted a mellett. Szép vagy és hiú, kincset a testet. És a refrényt jutotta nekem eszembe, Isten, jel meg. Te értet hajtok, hogy mindened meglegyen. Nem akad jobb neked, ezért vagy mellettem. Ugye? Igen, ezt mondja jóságos Isten nagyon sok úgymond keresztény hívő embernek. Ezt mondja Isten, ezt mondta Krisztus, hogy te érted hajtok, hogy mindened meglegyen. Nem akad jobb neked, ezért vagy mellettem. Te még mindig nem azért forultál hozzám, mert kívánod az én szavamat, az én igazságomat megismerni. Kívánsz engemet megismerni, hanem azért, mert hát te nem akadt jobb neked egy kis betegség, és akkor hát ha jó Isten tudna segíteni a dologba, egy picit na, hogy ne halljak meg éppen most az 40 évesen. Tehát nagyon sokan így vannak, Istenet, drág emberek, hogy minek használjuk Istent, Lábtörlőnek. Amikor van egy kicsi baj, akkor kell egy kicsi Isten, gyorsan letörjük a lábunkat benne. Tehát most úgy hallgass ezt a dalt, vagy úgy próbáld a szöveget hallgatni, figyelni. Hogy Isten az, aki beszél, még ha nem is teljesen pontos, de figyelj meg, hogy mennyire közel van az igazsághoz. Lovasom tovább, utána aztán hogy az elemzést utoljára hagyom, és meg fogok mutatni egy érdekes részt a Bibliából, ami Jézusról szól. Tehát te érted hajtok, hogy mindened meglegyen. Nem akad jobb neked, ezért vagy mellettem. A kutyától félek, a vértől hányok, mindig lenéztek engem a lányok. Nem vagyok senki, űzöm a vadat. Másoknak hajtok? Mások hajtanak? főképp amikor küldözgetnek, egy folytában futkorázik Isten, ugye, küldi az ő angyalait, hogy nehogy elveszen az, az ember. Az az Attila, nehogy elveszten, nagy hülyeséget csinál amikor a motorra kétszázzal megy, akkor ugye, hát ő a, ő a hajtó, és ő a hajtott is, ugye? a nap kértem a Facebookra egyébként, hogy egy egyszerű kérdés, ki a legkisebb ezen a világon, és mindenki írt valamit, még nem olvastam el pontosan, ki mit írt. Lehet, hogy egy későbbi videóban arról fogok beszélni. De a legkisebb ebben a világban, drág emberek Isten. Hát jó, a legkisebb. Hát ugráltatjuk folyamatosan. Csináljuk a hülyeséget, és fut, és, és megtesz mindent, hogy nehogy elveszünk. Ne veszítsük el a föld életünket, addig, amíg meg nem tisztult a lelkünk. Mert ha a lélekkel lépjük át a, a küszöböt, drág mi elvesztünk. Mi elvesztünk. Nem győztem soha, most sem nyerek. Nem tudok ölni, de nem ismerek. Járom az erdőt, vadakra lesek. Csak hajtó vagyok, ne lőjetek. Na, és akkor most újra olvasom és próbál meg te is úgy hallani, hogy minthogyha Isten mondaná ezt, ő mondaná énekelni ezt, ugye lehet, hogy még hovónak is ő adta, csak hovó, lehet, hogy... Neki fontosabb az, hogy őt dicsérik meg az emberek, mint sem azt mondják, hogy hobó, hát gyönyörűséges dalt adott neked Isten, gyönyörűséges kielentéseket, ugye. És akkor így a, a művész ugye magának bezsebeli a, a dicsőséget, a, hát igen, a dicséreted az emberektől és a rajongás és mindent. Nem azt mondja, hogy te, kaptam egy ilyen inspirációt Jó Isten kegyelméből, és gondoltam, hogy megosztom veletek, aztán hát, valakinek a hasznára válik. Édesen alszol, drága ember, édesen alszol, édesen alszol még mindig, és Isten szinte üvölt, általunk is üvölt, és sok ember által üvölt, sokféleképpen szól a Biblia által, az ő gyermekei által, jelek által, álmok által, Isten üvölt, hogy édesen alszol, zörren az ablak, ugye én kívülről zörgetek, hogy ébredje, amíg nem késő, mert hogyha nem ébredsz fel, még mielőtt vigyet érne a életet, akkor kárba vész a te lelket, drága gyermek. Édesen anszol, zörren az ablak. Megjött a parancs, rögtön induljak, ugye megint kell fussak, mert Attila hülyeséget csinál, vagy a barátja is hülyeséget csinál. Éppen most rakja össze magának a következő gyomorfekét, a patkóbeli és még a végbelében is. Megjött a parancs, ugye Istennek, ő a szolga, ő a legkisebb emberek, és a elmondta egy kedves utitásunk, hogy én mostanig széltem, hogy takarítók, életemi diplomával takarítók, de rájöttem, hogy Isten is, ő a munkatársa. Mert ő is takarít egy folytában, szondja. mondja, takarítja az emberek mocskát, hogy meddig, drág emberek, már nem sokáig. Mert Isten azt mondja, hogy nagy neki a hosszú tűrése, de nem végtelen emberek, nem végtelen. Előbb-utóbb a kegyelen mindenkinél elfogy, és mindenki arról fog számot adni, amiről amit eddig gyűjtött, sőt, azt a jelentést kaptuk a mindenható Isten kegyelméből, és többször ismételten Isten ezt megerőstette, hogy 2023 a teljes szétválasztódás éve emberek, itt mindenki uh, dönteni fog előbb vagy utóbb, mindenki kap jelzést, mindenki kap hívást Istentől, és mindenki dönteni fog. Vagy a világot választja, a fenevadat választja, a rendszer választja, a tévét választja, a fenevad száját választja, ugye? a híreket választja, vagy pedig a hírt választja, az élethírét, amelyet Jézus nagyon szépen elmondott, és ami le van írva a négy evangéliumban. És aki a lázattal, gyermeki szívvel olvassa, és kér Istentől megértést, meg is fogja érteni. Teljesen biztos. Tehát ugye megjött a parancs Istennek, megint kell induljon, mert Attila, valamelyik Attila, valamelyik Ádám hülyeséget csinál. Melegben fekszel, friss bőröt álom, ugye a bőruhát állom, Alszol a bőrruhában, ebben a testben, mintha örökön élni, Annyi nyugodtan alszol, mintha örökön élnél ebben a testben. Friss bőröd állam. Miattad kelek, mondja mindentó, miattad kellek, érted, csinálom, nehogy elvez. Nyakadban arany, takarót prémes, meggazdagodtál, és abban bizonyt a szemeid látnak, amit a szíved lát, abban nem bízol. Nyakadban arany, takarót prémes, hogy tudsz ölelni, dolgozni rémes, ugye? Hát nagyon rémes lehet Istennek dolgozni, amikor mi összeölelkezünk a mulandósággal, a hiába valósággal, mindennel, ami járódhat összeölelkezünk, de azzal, ami örökkévaló, a Jézus mondja, mennyei kincsekkel, nem ölelkezünk össze. Hogy tudsz élni, dolgozni rémes? Kéne egy fiú, de féltel a mellett? Szép vagy és hiú, kincsed a tested? Teljesen testbe vagyunk zuhanva emberek? Azt mondjuk, hogy nekünk van lelkünk, nem. A kutyáknak lágemberek, a kutyáknak és a disznóknak van lelkük, nekünk testünk van. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor nekünk testünk van, és nem lelkünk. Kettő nem ugyanaz, lelkünk. Nagyon-nagyon nem ugyanaz. Kéne egy fiú, persze, mit mond Pállapostól jelképesen, hogyan jellemzi Jézus? Azt mondja, hogy ő a vőlegény. Je ja, az egyház, de nagy valaki ezért joga a katolikus egyházra, vagy a hitgyőkezetére, nem emberek. Az egyház nem a katolikus egyház. Az egyház azon személyek közössége a világ minden táján, akik hallották az élő Isten szavát és igent mondtak neki, és újjászülettek, születtek, és Isten formálja őket. Az az egyház. Azok az emberek tartoznak az egyházhoz, vallástól függetlenül. Többnyire nincsen vallásuk, mert Jézus nem vallás emberek. Jézus nem vallás. Tényleg kéne egy fiú, de félted a mellett, félted a földi szépségedet, szép vagy és híjú, kincsed a tested, ugye? A földi kincsejédért nem akarod elengedni a mennyei, a, a, nem fogadod el a mennyei kincseket ember. És ezt tesszük mindannyian, és sokan ugyanabba a kicsi koporsóban vannak eltemetve, mint a gazdagok, ugye és a szegények is mind a gazdagok, a gazdagok is mind a szegények, és minden, amit gyűjtögettek, az mind kárba vész, és azzal együtt a lelki is kárba vész, mert az ő lelkük azzal azonosult, amit ők testileg gyűjtögettek. Ezért mondja Jézus, hogy Tűtsünk kincseket a menny benne. Ha valaki nem tudja, mi az, hogy mennyi egy kincs, kérdezz a mindenható Isten bizalommal, mert ő örömmel elmondja. Mindenkit felvilágosít arról, hogy mi az, hogy mennyi egy kincs rága emberek. Mindenkit. Aki őszinte gyermeke szívvel kéri tőle, és érteni fogod a Bibliát is, mert sokan azt hiszik, hogy hát ha olvassák a Bibliát, akkor majd aztán találkozunk a mennyek országában, nem emberek, ez hazugság. Hazugság. A Bibliát is csak Isten tudja elmagyarázni Sokan olvasták az evangéliumot, de nem értik. Hiába okosok, értelmesek, egyetemet végzettek, nem értik, mert nem kaptak fentről jelentést, Mert nem volt őszinte az ő keresésük. Saját javukra akartak keresni, hogy, hogy ők még többet tudjanak az agyukban de a szívüköt nem tették a Krisztus kezébe emberek, és aki a szívét nem teszi a Krisztus kezébe, nincs ahogy megértse a Bibliát, sem Jézus szavait, sem egyetemmel, sem egyetem nélkül, sem uh, semmilyen módon, sem a vallásban, sem a templomban, sem a gyülekezetben, sehol emberek. Mert ha még nem történik meg a teljes átadás, az őszinte ima, az őszinte is fordulás, az ember nem tudja érteni a Bibliát. Hiába olvas, olvas, de mégsem érti, hogy mondja az öreg ember a Vasalvert könyvében a vagy basz, hogy a azt mondja, hogy minden nem értik, nem értik. Mert nem adták át az életüket az élő Isten kezébe, ezért nem értik. És akkor mondja Isten, hogy te Attila, Kinga, ki van még itt, Judit, te érted hajtok, hogy mindened meglegyen, mindenem a tiéd, neked akarok adni mindent ajándékba, de ha te a mulandó kincseket választod, akkor nem tudom odaadni neked, mert te összeölelkeztél, ugye? Hogy, hogy tudsz ölelni? Hogy mondja? Hogy tudsz ölelni? Dolgozni, Rémes. Összeölelkeztél a földi kincseiddel, a földi szenvedélyeddel, a, a földi finomságokkal, a földi jóléttel, a, 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 a testet kívánságával össze vagy ölelkezve. És nem tudom odaadni az igazi kincset. Össze vagy ölelkezve a hagyományokkal, a szokásaiddal, a mindennapi rutinnal. Reggel hatkor kelés, félhétkor fogmosás, utána kakálás, utána mit tudom én, kávéfőzés és így tovább. Össze vagy ölelkezve a rutinnal, a robottal drága ember. Így hogy menekülj meg? Hogy menekülj meg? Hogyan, hogyan lehetnél szabad, mint a gyermek? Amilyen voltál gyermekkorodban? A kutyától félek, a vértől hányok. Hát kik, tá kik támadták annak idején? Hát a kutyák emberek, a kutya lelkületű emberek. Amiről azt mondja a Biblia, hogy a kutya az milyen? Ha Isten meg is menti őt, mit csinál ő? Visszamegy a régibe. Isten megmentette egyszer, kétszer, meggyógyította fizikailag, biológiai, beteg, testi betegségből. Lelkileg megvigasztalta. De mégis visszamentem én a kutya, ugye visszamentem a régi életembe. És a Biblia azt mondja a kutyáról hogy visszamegy a hányásához, fennyalja azt és megeszi. Nagyon sokan talán emberek ezt csináltuk. Hogy meddig lesz erre lehetőség? Hát ahogy Isten mutatja már nem sokáig. És kik támadták Jézust? Hát a kutyák, az akkori vallási vezetők, és az akkoriak, akik egyfolytában kötekedtek vele, kötözködtek az ő szavával, hiába, hogy látták, hogy Isten erővel rendekezik, egyfolytában kötekedtek, és keresték az alkalmat, hogy megöljék őt. Ez a dal szól emberek. A kutyától félek jelképesen, a vértő hányok, hát főképettől a romlott, a kutyavértő. Mindig lenéztek engem a lányok, hát miért? Azért, mert én nem a szépségemmel dicsekedtem, én nem a szép izmaimmal dicsekedtem, hanem a lélekkel, amit atyától kaptam, a mindent Istentől kaptam, ugye? Tehát Jézus, ahogy írja az Ézsajás profita, nem volt olyan szép, mint ezekben a e, csábos amerikai filmekben, ilyen franko-amerikai Jézus, ilyen kacsintó Jézus, ne, nem drág emberek. Jézusnak nem külső szépsége volt, hanem belső szépsége, és a belső szépséggel ő gyógyított, alattakot támaszott fel. Nem vagyok senki, űzöm a vadat. Honnét űzöm a vadat, űzöm az ördögöket, az ilyen atillákból, meg kingákból, és az összes többiből, ugye, űzi a vadat, a fenevadat, a testi gondolkodást kiűzi, hogy a gyermek megszabaduljon a vadállattól, a fenevattól, a testi gondolkodástól, az a vad, a fenevad, az az ember, aki létrehozta ezt a rendszert. Ez hol van? Hát mi hoztuk létre emberek a rendszert. Most kire hárítsunk? Soros György, vigyel a balhét mindenért. Nem emberek, te is hizvettél benne, és én is. Mi a vadak, a fenevadak, akik belementünk a versenyszellembe, egymásnak az eltiprásába, egymásnak a becsapásába, egymásnak az átverésébe, ezek mind vadak emberek. Ott van az agyunkban, ezek az ördögök. Mi megtanultunk, lediplomáztunk, érte, lediplomáztunk a vadakból. A fenevadból, drága emberek. Másoknak hajtok, mások hajtanak. Ő az örök szolgatrág emberek, de már nem sokáig. Mert Jézus feltámadt, és ő él, nem testben, mint ahogy mi, hanem hát testben is, az ő barátai által, például általam is, és mindenki által, aki őt megismerte, testben is, de lélek által ő éle. És másoknak hajt, tehát ő nem magának csinálja, Értünk csinálja, hogy valamiképp szabaduljunk meg a fenevattól, a szívünkben lévő fenevattól, mert könnyű folytába hárítani a pápa is, Soros György úgy. Emberek, a fenevada a szívünkben van, és mindenki arról kell elszámolni, ami az ő szívében van az utolsó órában. Másoknak hajtok, és mások hajtanak. Mi szöktetjük őt folyamatosan. Csináljuk a hülyeséget. Hihetetlen drág emberek. Nem győztem soha, most sem nyerek. Hát itt földi értelemben nem győzött. Olyan értelemben, hogy, hogy nem győzte meg. Tehát, tehát hogy, hogy lehet ezt érteni és egyszerűen elmondani, nem győztem soha. Nem frankó, nem frankó. Az ő szavait nem frankó emberek. A test számára nem, nem olyan jó az ő szava. Mert olyanokat mond Jézus, hogy, hogy botrány, ha majd fogod olvasni az ő szavait a Bibliából, és Isten adja neked, hogy lássad és értsed, akkor fogod látni, hogy miért mondja azt, hogy ez a dal, hogy nem győztem soha. A test számára nem győzött ő. A test látja, hogy jóhat hát Jézust megölték. Jó van, jó van, de fel is támad. Sőt, még testben is feltámad emberek. Még testben is feltámadt. Ez nem csupán jelképes az ő feltámadása, hanem testben is feltámadt, mert ő megmutatta, hogy a tiszta lélek fel tudja támasztani a testet. Azt mondja, hogy akkor teszem el a testemet, és akkor veszem fel, amikor akarom. Ezt mondta Jézus, erre év téged is, erre hív engemet is, hogy szabadok legyünk testel vagy testen kívül, testben, vagy testen kívül. Az a szabadság, amikor nem a testem irányít engem, hogy jaj, úgy kell kajáljak, hogy már nem is tudok, nem. Nem, hát a múltkor ugye, amikor Isten engemet elhívott, három hétig nem ettem semmit, meg sem ehültem emberek. A barátom egy hónapig nem evett semmit, csak egy kicsi vizet, és nem ehült meg, nem, nem volt éhes. Ez hogy letséges emberek? Úgyhogy van igazi eledel, mennyei táplálék emberek. Kívánom, hogy ezt a táplálékot minél többen megkóstolják, és megszeressék, és gyógyítsa meg az ő gyomrukat, a gyomorfekélyüket, s a patkóbiltsa, mindent, de főképp a szívüket és a lelküket. Nem győztem soha, most sem nyerek. Nem tudok ölni. Nem ismerek hegyét, nem, nem tud ölni. Hát nem hát Szerint szerit nem tudott ölni. Járom az erdőt, vadakra lesek. Itt az erdő, Gyerjó Miklóson, megy körbe Jézus, ugye itt is, meg Budapesten, meg mindenhol, járja az erdőt, ugye a fenevad beton járja, és keresi a vadakat, és azokat próbálja, úgymond, lefegyverezni a vadakat, az emberek szívében lévő vadakat. Csak hajtó vagyok, ne lőjetek, már megint meg akartak ölni, emberek. Csak hajtó vagyok, ne lőjetek, értetek jöttem, hogy megszabadítsalak. Na tessék, azt gondolná az emberi világi dal, ugye? Persze, lehet világi fülekkel is hallgatni ezt És akkor most uh, megnézem, hogy mit írt Kinga, utána aztán még egy dolgot felolvasok a Bibliából, és az a kalap. Igen, lenéztek a lányok. Igen, jól mondja Kinga, azt mondja, hogy uh, mindig lenéztek engem a lányok, igen, a parázna egyház, ugye, mert a jelenések könyvében Jézus mit mond a, a mai kereszténységről? Parázna, babiloni parázna, minden hazug tant, minden válljúból evett a mai kereszténység, van benne pozitív gondolkodás, életmódtanácsadás, karizmatikus vezetők, nagyon jó pofa emberek, mindenki, ugye, tele van az egyház, minden moslékkal tele van, ugye? Ez a babiloni parázna, aki a rendszer fölött volt mostanig, de a rendszer levette a hátáról a Vatikánt, ezért kellett a pápa feltegye a maszkot, el kell takarja ő is az arcát, mert megtagadta Isten drága emberek. Ez történt. Tehát a lányok ugye jelképesen maga az elbukott egyház, a parázna egyház, ugye a parázna kereszténység. Az a kereszténység, ami az embereket a rendszerben tartja, és megakadályozza őket abban, hogy az emberek újjá ezt teszi a parázna egyház, a lányok, a, ugye a parázna nők, ugye a bab babiloni parázna, a papok, a lelkészek, pásztorok, akik, akik megakadályozzák szó szerint az embereket hívják gyülekezetbe, templomba, és nincs senki sem újjászületve, és senki nem hallja a feltámadt Jézus hangját, Isten lelkének a hangját, senki nem hallja, drága emberek. Ez a paráznaság, és ezek a lányok ma is lenézik Jézust. Lenézik az élőistennek az élő szavát. Ez van, drága emberek. Szörnyű, de ez van. És akkor most felolvasom nektek, hogy lássátok, hogy mit mond Ézsajás. Izsajás próféta könyve 53. rész. Ki hit a mi tanításunknak? Ezt most ki Van-e egy ember, aki őszintén hiszi, amit mostan hall? Ki hit a mi tanításunknak? És az úrnak karja, az ő bölcsessége. Kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége. És néztünk rá, de nem vala ábrázata kívánatos, ugye? Tehát nem volt épp olyan szép, mint az amerikai filmekben. Utált volt, és most is utált rá emberek. Jézus a kereszténységben is utált, mert hogyha nem volna utált, az van emberek, hogy szégyen szemre, a keresztény társadalomban a keresztény emberek szégyellik az ő nevét, az ő tanítását még kimondani is, szégyeljük emberek. Ügyeljetek. Ügyeljetek, mert ez, ez van most Magyarországon a kereszténységben, is nem értjük, hogy mitől van ilyen sok probléma. Szégyeljük Jézus nevét, szégyeljük az ő tanítását az ő szavait. Utálat is az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kinoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok, eltéveettünk a farkasok után mentünk, Kiki -ki az ő útjára tértünk, de az Úr minnyájunk védkét őre elveti, Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jú, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolta arra, hogy kivágattatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és állagság sem találtatott szájában, és az úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja örök életre, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám, sokakat megigazít, és védkeiket ő viseli. Azért részt osztok neki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel, hogy életét halára adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott. Ez Jézus, drág emberek. Még a hajtók dala is hobótól róla szól, és őt utáltuk, az, amit róla írtak az apostolok, az ő barátai, azt a könyvet nem esszük meg, hanem azt a könyvet esszük meg, ami felfalja a mi lelkünket, drág emberek. Azokat a tudományokat esszük meg, az internetről és könyvekről és mindennét, amely felfalja a lelkünket, és amely következtében a testünk is tönkre megy, ugye, és a lelkünk örökre kárba veszet. Trágemberek, emberek, amit mondtam, amit mondhattam, Isten kegyelméből mondtam, féltéssel mondtam. Aki megérthette, adja tovább, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.